0: Y hoy tengo un mensaje a la yugular. Es un mensaje fuerte, ¿no? Porque cuando me tocó el tema, digo, uy, este mensaje. Pero la Biblia habla muchísimo de esto. Y entonces tenemos la libertad en Cristo cuando la Biblia lo dice y lo repite una y otra vez. Es un mensaje de Dios para todos. Y yo me incluyo. Porque sí tengo que muchas veces declararme libre, como cantábamos recién de tantas cosas que vienen a mi mente que la atrapan, especialmente cuando es temas interpersonales. A mí me pega eso más que otras cosas, me puedo pelear a trompada con el diablo, o me puedo, no sé, eh, se me cae una pared y le pego a los ladillos, cosas así, pero cuando hay problemas interpersonales, Tenés un, para mí es un, una carga empiezo a pensar toda la noche y varias noches se me va el sueño y, y yo me doy cuenta que eso es un tema que yo tengo que resolver y se resuelve con Dios y hoy quiero mostrarte en la Avenida de la vida es el camino a elegir porque en la vida vos te chocás con momentos donde decís ¿qué hago? ¿perdono o no perdono? Y la pregunta a mi público hoy, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o no? ¿Qué es más fácil? No perdonar es más fácil. Porque perdonar es antinatural, no surge del corazón. ¿Qué es lo que surge cuando alguien te ofende? Cuando alguien te falla, cuando alguien provoca un daño en ti, ¿qué provoca en ti? Le quiero cortar la gallula, lo quiero acabar. ¡Venganza! ¡Eso es lo que quiero! ¡Vendetta! Y esa es la realidad humana, no es que los hijos de Dios somos de otra estirpe, que no nos pasa eso. Y a veces, cuando vemos las historias de la Biblia, ¿no? vemos al Señor Jesús traicionado por sus amigos. Y entonces, ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciono? Bueno, muchas veces tengo que tomar una decisión o me voy para el lado de la amargura porque ¿qué provoca la falta de perdón? Amargura. Y la amargura es una realidad muy fuerte. La amargura lleva a enfermedad muchas veces. Uno dice, bueno, los doctores lo dicen, que si vos tenés problemas interpersonales que no resolvés, es muy probable que tengas que enfrentar eh, enfermedad. A veces tiene que ver con, con el resentimiento, ¿no? Como yo veo a esa persona y se me revuelven. En... Se me acabó el día, ¿eh? Porque te recuerda, el resentimiento es volver a sentir aquello que te causó dolor. Y tenemos como esa manía de querer guardar en los archivos de la conciencia fresca, esas cosas. Y nos cuesta mucho ponerlo en un lugar donde no lo veamos, lo tenemos frente. Y cada vez que vemos a la persona, recordamos. Ahora, hay dolores muy duros. Yo no, no niego y no estoy para discutir ni simplificar algo que no, no se puede evaluar. Cuando alguien ha sufrido, no sé, una violación o un daño muy grave que provocó algo a alguien que vos amás o optimismo. Es muy difícil cuantificar eso. Pero la falta de perdón a veces tiene que ver en un grado máximo y a veces no tan grande. A veces la, la falta de perdón tiene que ver con la persona que más cerca tenés. Y eso te lleva a una acumulación. A propósito, ¿quién falla más? Encuesta rápida, manos en alto. Los hombres... O las mujeres, hombres, fallan más. No, las mujeres fallan. Yo veo de acá. A ver, la mano en alto son los varones. Ahora, eso es fácil de explicar. Justo lo escuché de un pastor que me encanta escuchar y me hizo matar de risa. A ver, ¿de qué están hechas las mujeres? ¿De dónde salieron? Material genético, Dios extrajo de la costilla el ADN. E hizo un ser que él llamó como a él. Varón y varona, ¿no? Él la vio y quedó impactado. ¡Wow! ¡Varona! Se da llamada varona y dejará al hombre a su padre. Bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces, la mujer viene de ahí. Ahora, ¿por qué los hombres fallan tanto? ¿De dónde viene el hombre? Por eso la embarramos. No me la embarra porque viene del barro. Entonces, no hay, no hay dónde escapar. Ahora, para eso tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es, es clara, ¿no? Y dice la Biblia, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, perdóname. Perdónale. ¿es difícil perdonar? sí, es difícil porque perdonar es una entrega la misma palabra perdonar per todo o sea, no algo a media completo, el perdón es completo donare donare, donar ¿De qué? ¿a qué te suena? es dar, eso dar, entregar el perdón se entrega completamente y no a media. El perdón no es que te perdono hasta la próxima. Otra más, te anoto. Y tenés la lista y Esa lista aparece en algunas discusiones. Y te acordás el año pasado. El otro día estaba hablando con un amigo que estábamos tratando de ayudar que le agarró la chiripiorca, no sé, tiene como casi 60 ya, digamos, a esta altura, tenés que bajar un cambio, arreglar los problemas más rápido y salir a pasear con tu esposa. Pero este está en complicación con ella y él quiere, bueno, no voy a contar la historia, estamos al, al aire, ese, ¿no? Pero me dijo una, una historia del pasado. No, una vez pasó esto y ella y el otro, y digo, pero vos, ¿qué, qué estás diciendo? Estás basándonos en, en un momento, ¿no? ¿No lo olvidaste? No lo olvidaste. Ahora, hay personas que se acuerdan bien. Yo no tengo tanta memoria. Será porque me equivoco mucho y, y ojalá tengan la misma idea que yo. <ríe> tengan la misma misericordia. de No recordar. Pero el recuerdo muchas veces es un enemigo del perdón. ¿Cómo perdona a Dios? Lo echa en el fondo del mar. Dice la palabra de Dios que Dios renueva la misericordia cada mañana. ¿Qué es la misericordia? ¿No? Te dice, otra vez Daniel, con lo mismo. No que vas al cura a confesarte, y dice, otra vez lo mismo vos, no sos el mismo del otro día y te mira por. <risa> otra vez, Dios no dice eso. Dios te extiende la carta porque Dios es misericordia y la misericordia perdón. Y te lo extiende y te da una y otra vez cuantas veces sea necesario. Así que, que cuando, pensamos en, cuando pensamos en perdón, tenemos que. Esto está trabado, no sé qué le pasa. Pero bueno, no pasa nada. Personajes de la Biblia que estuvieron en amargura. ¿Te acuerdas de Jonás? Cuéntenme la historia de Jonás Bueno, él era profeta en el nombre de Dios. Pero no le gustó lo que Dios le dijo. Anda y predicale a los peruanos. No sé, no hay ningún peruano acá, pero. No sé, un ecuatoriano, alguien que no le guste a un argentino. Nada, somos buenos. Ahora, quien va por Argentina, ojo, ¿eh? No Brasil, nada, ¿eh? No me vengan con. Solo Argentina. Pero. No le gustó y él. Entonces se fue para otro lado. Después Dios trae el pez toda la historia y termina ahí predicando de mala gana. Amargado. Y cuando Dios perdona a los ninivitas, porque él lo que quería era ver, a ver cómo se calcina, 50.0 personas vivían en Ninive. Él quería ver a una ciudad calcinada. Eso esperaba él. Venganza. ¿Y Dios qué hizo? Les perdonó, porque Dios es misericordia. No da lo que merecemos, le dio una oportunidad. Otra oportunidad, otra oportunidad. 70 veces 7, otra oportunidad. Y se enojó y estuvo amargado. En vez de estar contento, estaba amargado. Eso es lo que provoca la falta de perdón. Amargura, tristeza, enojo. Y la lista, como digo, llega a tener un sentimiento de enfermedad enfermedad. Así que que 70 veces, chicas, ¿eh? mira a tu esposo y decirle, te voy a perdonar, pero ojito, no, no te cocino. Lo que voy a hacer te perdono, pero no te cocino. Hacete buena la comida. Cuando me ofendés, hago huelga. Bueno, está bueno, pero no con resentimiento, no por venganza, para que el hambre lo haga reflexionar. En ayuno, las cosas mejoran. Es que no nos dijeron eso. Y yo estoy reflexionando en cuanto a esto y voy a añadir algo en los votos matrimoniales. ¿Promete amar a, esta, a este hombre, por ejemplo? ¿Cuando esté enfermo? Sí. ¿Y cuando todo esté bien, ten sano? También. Ahora, lo que pasa es que a veces estás sano y ofendés. Y estás enfermo y también, entonces hay que añadir, ¿estás dispuesto a perdonar todo el tiempo? Y ahí vamos a pensarlo, vengo mañana. Porque en realidad el matrimonio consiste y la vitalidad y la vida, y el matrimonio va a perdurar en la medida que haya un constante perdón. Anita me perdona, yo oro por Anita para que tenga largura de ánimo, porque es un don del espíritu, la largura de ánimo es un, una, un ánimo que se alarga, no se, se rompe, sino que se alarga. Y eso es la macrotumia, la, perdón, la capacidad de, de soportar a las personas difíciles. Y ustedes dirán, el pastor Dani es medio difícil, ¿cómo será todos los días? Intenso. ¿No? Y como yo est estudiaba de un, un curso matrimonial donde decía, bueno, en el matrimonio puede haber una de estas dos caracteres, ¿no? Uno es el rinoceronte. ¿Quién es el rinoceronte? Bueno, el rinoceronte es ese bicho pesado, ¿no? Y, y, y agarra a velocidad, y viene y viene con el cuerno para embestir. Y si te quedas parado. Dicen que hay que hacer zig zag porque ese man no puede, no tiene cintura para doblar. Pero si te enviste, entonces alguno en la pareja es el investidor o la investidora, Las chicas así con caritas bonitas y parecen santitas son bastante investidoras algunas. En cambio hay otro que representa al puerco espín. Cuando es ofendido ¡pah! saca las pugas y nadie se puede acercar. ¿Quién es quién? Mirá a la pareja, si la tenés al lado. Vos sos rinoceronte. Vos sos... ¿Cómo es? Ahora, si los dos están rinoceronte, ucha, eso es tan complicado, porque el choque puede ser muy complicado. En el caso de Anita y yo puede ser difícil porque yo peso como 200 y ella pesa 110, no sé. ¿100? ¿Menos? Quedó bien así, ¿verdad? muchachos aprendan. Pero eh, ella es más porco spin, y yo soy investidor. Entonces, lo que pasa es que yo invisto y después quiero y perdoname. No lo voy a hacer más. Y ella está así y no baja eso. Algunos días me tiene humillado comiendo así de su manito, me tiene... Debe ser que le gustó ya, yo me estoy dando cuenta, digo, antes de decir algo de investir, no mejor retrocedamos, mejor evitar la trampa antes de que caerla y después tratar de salir, o sea, es un problema. Y uno va aprendiendo, pero igual cuando se dan ciertas circunstancias ofendemos. Bajo ciertas circunstancias cuando hay presiones y tú tienes dificultad, aun si tienes hambre, yo le digo a la pareja, si vos estás con hambre, no discutan. Dale de comer primero y después ponerle en la mesa tus problemas y tus discusiones. Porque si él discute con hambre, ¿qué pasa, muchachos? Ah. Claro. Entonces hay que buscar el momento. El armistigio de paz se da en una circunstancia especial. Bueno, no quiero herir tus susceptibilidades. Entiendo todo, trata de ponerte empático, pero tenemos que hablar de este tema tan difícil. Muy bien, mañana a tal hora, ¿no? Una hora conveniente para los dos donde puedan resolver. Y obviamente tienes que ir con una actitud de poder resolver, no para litigar, no para ir al juez. Verán, los jueces, y yo sé que hay acá amigos abogados, amigos acá por ahí, algún juez, no son expeditos, no es rápida la causa. Y si vos te vas a, a pensar de que un, el juicio o todo eso va a resolver, muchas veces no. Va a haber una carga muy grande. Va a haber problemas que vos te acostás y dormís y estás pensando en eso por tiempo. ¿Y si el juicio dura algún tiempo? Entonces, la solución tiene que ver con el perdón. ¿okay? Otro, otro que tuvo enfrente de sí la venganza y no la ejecutó es José. ¿Se acuerdan de José? Lo vendieron... No, vaya al pozo, casi lo matan, casi lo liquidan los hermanos. Los hermanos cuando lo veían, oh, la agarraba bronca de José, envidia, todo eso generó, él también parece que era medio argentino, así, orgulloso, se ponía la túnica que el papá le regaló y se hacía pinta de que tenía, que era el preferido, y ahí los hermanos empezaron ya, se le colmó la copa aquel día y tramaron lo que pasó y lo venden... Lo, bueno, se va a Egipto, ¿no? Y toda la historia. Y entonces uno dice: el día de la venganza llegó. Y ahora esos hermanos llegan ante él. El segundo de faraón, ya vestido faraón, casi de faraón, todo eso, con todo el séquito. Ahí no lo reconocieron los hermanos. Pero él se dio cuenta enseguida. Dijo: Esta es la mía. Ahora. La verdad, él reconoció que Dios los había puesto en el camino y que él, todo lo que había pasado era el plan de Dios para salvación, aunque los hizo sufrir un poquito, ¿no? Con el tema de la copa. Un poquito le, le dio, le sacudió, pero tuvo un corazón de perdonar y eso fue obvio. Eh, también contamos de la niña, ¿se acuerdan del de sirio de Namán, ¿no? que era el general bueno, del rey de Siria y él tenía lepra y había una niña esclava y ella podría haber tenido odio por él porque él era su amo y había, le habían quitado la libertad a su pueblo y ella estaba ahí, era hebrea, ella era judía y podría haber tenido eso, sin embargo, ella un día le dijo amo, si usted fuera a Samaria, mi tierra ahí hay un profeta que lo puede sanar de su lepra y ella le extendió esa misericordia y esa oportunidad que hizo que luego Onamán no solo se sino que se convierta y, y, y va a seguir a Jehová, porque esa niña no tuvo, no escogió el camino de la amargura, sino escogió el camino del perdón. Entonces, ¿cómo, cómo estás hoy con eso? Yo te pregunto, ¿hay algo que te tiene un poquito atado, ¿podés declararte libre en cuanto a esto? La palabra de Dios dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Y dice, sed benignos unos con otros, tiene que ver en el ámbito de la iglesia. Puede ser en el ámbito familiar. La amargura y el resentimiento y la falta de perdón a veces se da con los que tenés más cerca, ¿Qué problema hay si estás con bronca con uno que es en el Facebook? Buena, que te cure. No lo veo. es alguien en el Facebook. Pero cuando es alguien que está en tu círculo íntimo, en tus relaciones diarias o en la iglesia, eso complica tu vida. Te ata. No deja que el perdón de Dios se manifieste en ti. Hay muchas consecuencias de no perdonar. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mira el Salmo 102. Es un Salmo lindo este, míralo. Salmo 103, perdón. Bendice, alma mía, a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora pasa a relatar los beneficios. Número uno, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Dónde comienza el perdón? El perdón comienza en Dios, en tu relación con Dios. Cuando tú resuelves la causa que hay en tu contra, tenés un acta que te denuncia, que te acusa y dice eres un pecador. ¡Mira lo que hiciste! ¿Querés que te diga? No, yo no sé lo que hiciste. Pero ¿sabés lo que sí sé? Lo que yo hice. Como vos sabés lo que vos hiciste. Yo no te acuso. Tu conciencia te lo dice. ¿Y qué te dice la conciencia? Te falta. Por eso viene el perdón de Dios. Es quien perdona todas tus iniquidades, todas. No que esta sí o esta no, o este más o menos. Eso es tu evaluación, la pobre evaluación del ser humano que cree que sí hay una escala de valores y que Dios tiene una balancita. La balanza dice, te falta para entrar, querido, andado y volvé. No podés entrar. Y estás en la puerta del estadio para ver la final. Y no podés entrar. No te alcanza. No, que si hago esto, hago lo otro, me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia. Nada alcanza. Dios perdona en base a su propia justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios ajustició a su propio Hijo en tu lugar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es la cena del Señor. El cuerpo molido, un pan que representa ese cuerpo que vamos a partir ahora, y la sangre derramada. Este es el símbolo de esta iglesia. Nuestra iglesia predica un Cristo sufriente y un Cristo que murió y resucita y que triunfa sobre la muerte. No podemos obviar esto. Él tenía que morir. No había otro camino. El que yo diga, no, yo voy a hacer lo bueno, voy a portarme bien, voy a ir a la iglesia, voy a hacer buenas obras. Estás despreciando lo que él hizo. ¿Tú crees que tú puedes hacer algo en tu favor cuando tú eres un condenado? No, solo podía él un santo sin pecado, el único ser humano que no, no pecó porque nació y concebido por, por la Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, él podía presentarse ante Dios como alguien limpio, un cordero sin mancha. Y eso hizo un camino para el perdón de Dios. Todo comienza en el poder de Dios, en el perdón de Dios. Y en la oportunidad de Dios, para que yo entre a la vida eterna, para que tenga el perdón, pero todavía no me lleva. ¿Cuánto me quedará? ¿Qué tengo que hacer mientras estoy acá? ¿Voy a vivir resentido? ¿Voy a vivir amargado? ¿Voy a vivir eh, colectando todo el mal que me han hecho y yo cargarlo como un sufriente? O elijo el camino que eligió el Señor de perdonar. De no tomarle en cuenta los pecados a la humanidad. Él es quien perdona todas tus iniquidades y dos, sana todas tus dolencias. ¿Qué traía la falta de perdón? Oscuridad. Cuando yo no perdono, me transformo en un ser oscuro. No puedo transmitir la luz de Dios. Por eso el Señor dice: Si vos debes algo, a alguien tenés, estás orando y te acordás, andá y pedí perdón o arreglá con el que te ofendió. Porque, a ver. ¿Cuántos tipos de perdón hay? Bueno, número uno, el perdón de Dios. Ese es el primero. Sin ese no avanzás al segundo. No podés dar lo que no tenés. Una vez que recibís el perdón de Dios, podés extender perdón. Después, el, poder, el perdón a otras personas. ¿Eh? Yo tengo que pedir perdón, porque ofendo muchas veces, sin querer, porque dame eso. Vení acá. No podés pedir, por favor. Es que no me enseñaron esa palabra. En lo dice Che, vení, vos vení Y a veces ofendo, ¿no? Causo malestar la manera que digo las cosas. ¿Es culpa mía? ¿Me escudo en mi educación? ¿O falta de educación? Acá aprendí. Mande. Acá aprendí. Sí, aprendí. Mande. Su merced. te más mansito. La Cristina me ayudaba antes, yo le escribía eh, Cristi, necesito esto. ¿Cómo está Pastor Dani? Era en el chat, ¿no? Siempre me, me, me peloteaba con eso. Me decía: eh, Yo iba de una, eh, necesito esta cosa. ¿Cómo le va Pastor Dani? ¿Cómo, buenos días, ¿cómo está? Y entonces me educó. ¿En serio la Cristi? Siempre te dije eso. Entonces ahora, ¿cómo está Cristi? Y te digo cómo hago. Voy de una, escribo. Eh, necesito, eh, Cristi, necesito esto. Y, y pongo. A veces está mayúscula eh, Cristina y necesito esto. Y queda mayúscula porque yo tengo que ir para atrás y poner, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cristi, necesito esto. Y aprendí, ¿no? Pero en realidad ofendemos, aún con toda la atención que vos pongas ofendés. Entonces, esa realidad de ofensa debe ser restituida. Tenemos que ir y pedir perdón. Tenés que ir y reconocer que te equivocaste y pedir una nueva oportunidad. A veces... Es la persona que te ofendió. Entonces, el perdón mío hacia otros. Yo tengo que perdonarlo. Y, y, y es interesante en la Biblia, ¿no? Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, anda tú. ¿Por qué yo? Que venga él, si él me ofendió a mí. ¿Por qué tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa? Si la que me ofendió es ella. ¿Qué dicen ustedes? Que venga ella, ¿no? Díganle. Díganle porque no, no me gusta. No quiero problema después. No voy a comer. ¿Saben quién viene primero? El más sensible. El que no puede dormir. Qué malo es eso, ¿no? Yo quisiera dormir tranquilo y que, que le venga lo que le venga. Pero no puedo dormir. No puedo. Y quiero arreglar a las 3 de la mañana. Amorcita, ¿podemos hablar? No es buena <risa> hora. Hablemos mañana. El más sensible va. Y, y si peca contra ti, anda tú. No no esperes que el otro venga. ¿Sí entiendes? Es el que da el primer paso. El perdón comienza cuando das el primer paso. Porque así es el perdón. El perdón da la oportunidad al otro. ¿Saben una cosa? Ahora, en esto, no en estos días, sino al fin del año judío, que es en septiembre, octubre más o menos, los judíos festejan una fiesta que se llama Yom Kippur. ¿Sí han escuchado de ella? Tocan el sofá. Es una... Pero es el Día del Perdón para ellos. Festejan a fin de año, casi al principio del año que viene... Tienen una fiesta que les recuerda el perdón. ¿Y en qué consiste? Ayunan, no se bañan, bueno, eso no sé qué decir, pero se abstienen de cosas ahí y preparan su corazón para pedir perdón y no solo a Dios, sino a las personas. Y de hecho hacen una lista. Este año, amorcito te prometo que voy a sacar la basura <ríe> todos los días. Bueno, cosa por el estilo, que uno promete, ¿no? Y, y después, a fin de año, en esa fecha sacan la lista del año pasado. A ver, el año pasado prometiste que ibas a hacer, me ibas a llevar a tomar café una vez por semana. Y no me llevaste. <ríe> bueno, pongamos de vuelta en la lista para este año. ¿Entienden? La idea es hacer una evaluación ante Dios. ¿Le he fallado a Dios? ¿Le fallaste a Dios este año? Yo sí le he fallado a Dios. Le he prometido cosas que no he cumplido. Y por ahí Dios me... No, Dios no es argentino, no es como yo. No me está... Otra vez este man me dice lo mismo. Viene a comprometerse. Dios sabe si voy a cumplir o no, pero la intención de hacer un análisis es el Salmo 139 que dice, escudriñame, porque yo no me doy cuenta, yo no me doy cuenta y a veces aún sin darme cuenta, ofendo. Y sin darme cuenta y darme por apercibido, le hice daño, le clavé una espinita y otra y otra y eso provoca infecciones. Qué dolor una espinita, ¿no? una llaguita. Y eso a veces las pequeñas discusiones no resueltas en el matrimonio. Y la suma de esas discusiones provocan un gran escándalo y dificultad. Así que ¿qué? no sería nada malo que hoy te prepares para esto. Yo quiero que pienses un momento. Si querés cerrar tus ojos, ¿tenés algún problema no resuelto? con alguien ¿lo tenés? pedile a Dios Señor ayúdame a abrir mis ojos de lo que no veo he ofendido a alguien le he causado dolor a alguien le he hecho un daño a alguien dos caminos dos caminos o sos un amargado o amargada, resentido, con odio, enojo, deseos de venganza, o perdonás. ¿Hay alguien que te hizo daño y estás guardando? ¿Hay ese sentido de que alguien te falló, alguien que no esperabas y te hizo un daño tremendo y venís cargando ese resentimiento y dolor. Este es el momento. O la amargura o el perdón. El perdón es aquella posición donde te pareces al Señor. No hay otra cosa que puedas hacer en la vida donde te asemeja, nos asemejamos más a Cristo. Es cuando perdonamos. Cuando perdonamos, somos como Cristo. Es Cristo en nosotros. Es el impulso del perdón, viene de Dios. Y el Hijo de Dios, los que tenemos a Cristo, tenemos de nuestro lado al, al autor del perdón. que pagó el precio, sufrió el menosprecio por amor a cada uno de nosotros y nos extendió el perdón. Porque el perdón de Dios no es, te perdono, vení, ¿dónde estás la cuenta? Chao, no te me debes nada. ¡No! Él puso su vida ahí. Fue con un costo mayor, incalculable, no se puede medir. Era el Hijo. Y el Señor lo entrega por amor. Para perdonar. ¿Qué puedes decir? ¿Por qué no perdonar? El perdón trae sanidad, él cura las dolencias, restablece la comunión, porque cuando yo debo algo de perdón, no puedo orar, ni siquiera puedo ofrendar. Dice, si venís al altar con tu ofrenda y recordás que tenés un problema no resuelto con alguien, dejá la ofrenda en el altar. Y anda, reconciliate con tu hermano. Y vuelve y ofrenda. Adora a Dios de esa manera. La reconciliación es el paso de Dios. El perdón puede ser no tan difícil. Pero la reconciliación es mucho más complicado. Porque reconciliar es darle a esa persona una oportunidad, una carta nueva de oportunidad confianza restaurada ¿entienden? te voy a dar una nueva oportunidad completa vamos a empezar de cero mi pregunta en esta mañana ¿estás listo? ¿estás lista para perdonar? vamos a pedir el equipo de alabanza vamos a celebrar la cena del Señor en esta mañana y voy a leer el pasaje de primera de Corintios, para preparar nuestros corazones. El perdón tiene que estar implícito en tu corazón. Venir a la cena del Señor con un corazón que ha perdonado. Probablemente tengas que decir y poner fecha a esto. Quizás hoy mismo al salir, si la persona que te ha ofendido o que tú has ofendido está acá, será hoy el momento. Ahora, si es Cristo, el problema y Dios, hay un solo camino, es aceptar a Cristo y el perdón de Dios. Vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien que no tiene a Cristo y quiere recibirle, dile en tu corazón, perdona mis pecados. El Señor libró en la cruz tu pecado y está dispuesto a darte esa nueva vida que viene en Cristo Jesús vamos a orar todos orando si hay alguien, los hermanos estamos orando ahora por ti, si hay alguien que entendió el mensaje, este mensaje es para ti que no tienes a Cristo, quieres recibirlo ahora dile Señor Jesús perdona mis pecados, mis falta. he fallado, he pecado perdóname creo que moriste y resucitaste y venciste la muerte para darme la oportunidad hoy recibo esa oportunidad Recibo por la fe, la vida que tú me das, la vida que tú compraste en la cruz por mí. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo y está recibiendo esa salvación, me gustaría ver tu mano diciendo, yo quiero esa salvación que Cristo ganó, completa para mí, perdonando mis pecados. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Hay alguien? Amén. Es una decisión de una vez en la vida cuando entendés que eres pecador, que no te alcanza y que Cristo pagó. ¿Alguien se aferra a la cruz de esa manera hoy? Levanta tu mano. Amén. 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 Ok. Esa es la decisión que te transforma en un hijo de Dios. El Espíritu Santo viene a aquellos que han creído en Él y nos sella. Pero ahora hay un grupo acá que son hijos de Dios que ya han recibido a Cristo. Pero para nosotros también es el perdón. Y para nosotros es el extender perdón. ¿Cuántos de ustedes han recibido calamidad, maldad? ¿Alguien ha hecho algo malo contra ti? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a extender ese perdón? Más allá de si lo merece o no lo merece, es tu decisión escoger el camino ¿cuántos dicen hoy yo quiero perdonar a alguien y lo estoy haciendo de esta manera y quiero ver tu mano si lo estás por hacer no prometas lo que no vas a cumplir hoy quiero perdonar esta carga que he llevado por tiempos y perdono en el nombre del Señor y ahora que salga voy a resolver mano a mano o quizás esa persona ya no está más en esta tierra pero estás extendiendo el perdón a alguien así Vamos a cantar esta canción y luego servirnos la cena del Señor. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.